Bueno, Alfredo y Kate van para allá con los niños. Ellos fueron parte del programa de Sembrar aquí en San Pedro Sula. Que pasa es que tiene muchos niños, Alfredo, y tiene que ayudarle a que ella a llevarlos a la escuela bíblica. Pero uh, junto con el pastor Sergio, ellos estudiaron y se prepararon aquí en San Pedro Sula. Y es una bendición tenerles también. Tenemos un grupo uh, que nos visita de Estados Unidos de diferentes estados y están aquí esta mañana para acompañarnos. Entonces, bienvenidos. Welcome. I'm so happy to have you. Thank you for coming. Um, es de mucha alegría estar con ustedes esta mañana para que meditemos juntos en la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a, vamos a estudiar un texto en el libro de Efesios que habla acerca de, de nuestra salvación. Um, pero antes de ir a ese texto, me gustaría que, que pudiésemos orar y, y luego vamos a leer un texto en, en Apocalipsis y luego sí vamos a entrar en Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Así que voy a invitarles a orar y que podamos pedir la bendición del Señor para este tiempo de estudio. Padre, te damos gracias por este lugar, Señor, donde podemos congregarnos, la iglesia, que somos cada uno de nosotros, para adorar tu nombre. Gracias por las visitas que tenemos, Señor, esta mañana. Gracias por Alfredo y Kate. Gracias por el grupo, Señor, que nos visita de Estados Unidos. Gracias por cada persona que vino hoy. Quiero rogarte, Señor, que, que nos ayudes esta mañana, que vamos a acercarnos a tu palabra, que sea tu espíritu enseñándonos. Que no vayamos a tu palabra con prejuicio, Señor, sino más bien con corazones abiertos. No para oír lo que queremos oír, sino para que podamos aprender lo que tu palabra dice, lo que tú quieres enseñarnos. Háblanos hoy, Señor. Toma control, Señor, en este tiempo de la predicación y de nuestros corazones y que podamos, Señor, al salir de este lugar, amarte más agradecerte más vivir para ti Señor más comprometidos Señor más obedientes de una manera más santa para ti lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén um, como les decía hoy vamos a estudiar Efesios 2 del 1 al 10 pero antes de ir a Efesios me gustaría que fuéramos a Apocalipsis Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 12 dice Apocalipsis 7, 9 dice después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual Nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, escucha lo que claman, dice, la salvación pertenece 
a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y los ancianos y de los cuatro, y de los, uh, cuatro seres vivientes y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén yo sé que estaba ahí multitud de toda lengua de toda nación vestidos de ropas blancas y decían todos una cosa la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Eso es lo que vamos a cantar en el cielo. Y yo quiero que, que pensemos en esto. La salvación pertenece a nuestro Dios. A veces no entendemos cuánto hizo Dios por nosotros. A veces pensamos que nosotros tenemos algo en nuestra salvación, un poco. Que Él hizo lo más y nosotros hicimos lo menos, ¿verdad? Si hoy fuera el día en que fueses al cielo, ¿qué? ¿cuál es la razón por la cual podrías entrar al cielo? Si hoy tocara morir, ¿por qué puedes ir al cielo? Si respondes en primera persona, no has entendido bien. Si dices yo, ya vamos mal. Yo hice una oración, yo recibí, yo creí, vamos mal. La respuesta correcta es en tercera persona. Vamos al cielo por Él, por su gracia y por su misericordia. Y de eso vamos a hablar hoy, de la grandeza de su gracia. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Creo, hermanos, que Pablo en este capítulo, él no está tratando de compartir el Evangelio. Este, no creo que sea su objetivo, aunque es un excelente versículo para enseñar el Evangelio, creo que el propósito por el cual Pablo escribe Efesios capítulo 2 no es para que los hermanos se conviertan. Los hermanos se han convertido ya, son creyentes. La razón por la cual Pablo está enseñando capítulo 2 de Efesios, escribiendo capítulo 2 de Efesios, es para que no vayan a creer que la salvación es por ellos. Nosotros venimos a Jesús y a veces no entendemos... ¿Cómo es que fuimos salvos? ¿Por qué fuimos salvos? Y sabe, hay un peligro en eso, de llegar a pensar que fuimos salvos porque teníamos algo bueno. Hay una predicación de un pastor muy especial que se llama Alistair Beck. La predicación se llama El poder y el mensaje de la cruz y él usa una anécdota muy bonita. Él habla acerca del ladrón en la cruz. Cuando llegó al cielo, lo recibe un ángel y le dice, ¿alguna vez fuiste a la iglesia, a algún servicio dominical? Le dijo, nunca. 
Pues si algún grupo de hombres, no, no sé qué es eso. Te bautizaste, no sé. Permítame, tengo que llamar al supervisor. Y vino el ángel supervisor y le preguntó, ¿conoces la doctrina de la justificación por la fe? Jamás he oído sobre eso. Así que le dijo, y entonces, ¿cómo entraste? Y el hombre en la Dijo, el hombre en medio, en la cruz, dijo que yo podía entrar. ¿Por qué entró él? Porque el Señor dijo que él podía entrar. A veces venimos al Señor y pensamos que, que de pronto tenemos algo en nuestra salvación. Así que espero yo que hasta en, en capítulo 2 podamos entender... La salvación es del Señor. Eso es lo que vamos a cantar en el cielo. La salvación es del Señor. A la vez, en los puntos voy a estar usando algo que los cristianos antiguos llamaron las doctrinas de gracia. Las doctrinas de gracia, eso no lo inventé yo. Okay, eso uh, aparece en la confesión de Westminster en 1649, en la confesión bautista en 1689, así que si tienen problemas pueden ir allá. Yo no lo inventé, ¿verdad? Eso ha sido enseñado por generaciones atrás. Sin embargo, yo quiero exponerla hoy nuevamente, estas doctrinas, para que podamos meditarlas. ¿Cómo miraban los antiguos la salvación? Pensando en eso, vamos a ir hoy, sí, ya vi una larga introducción, voy a ir a... Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 y habla de nuestra condición natural y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En los primeros versículos Pablo habla acerca de nuestra condición, de la condición de cada uno de nosotros. Todos estábamos muertos espiritualmente. Ese versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Hermanos, hay una diferencia entre estar enfermo y estar muerto. El enfermo se puede curar. El muerto está muerto el muerto no responde el muerto no tiene esperanza el muerto necesita un milagro no hay forma que venga a la vida si Dios no obra de una manera milagrosa y esta era nuestra condición estábamos muertos espiritualmente Versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. 
no solamente estábamos muertos, sino que seguíamos la corriente de este mundo, amábamos al mundo, estábamos muertos espiritualmente, amábamos lo que el mundo hace, íbamos con ellos haciendo lo que todo el mundo hace, éramos igual que todo el mundo. Luego dice en el versículo 2 que seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién gobernaba nuestras vidas? Satanás. Íbamos como todo el mundo, siendo guiados por el poder satánico. Esta era nuestra condición. Y por último, en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, y dice, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hacíamos? Los deseos de la carne y los deseos de nuestro pensamiento. ¿Qué hacíamos? Lo que deseábamos y cómo pensábamos, cómo queríamos pensar. Esta era nuestra condición. Muertos espiritualmente, esclavos de Satanás, viviendo en base a nuestras concupiscencias. Así era nuestra vida antes de conocer a Jesús. A esto, a esta verdad o a este principio, se le conoce como la depravación total del hombre. No significa que el hombre no pueda hacer alguna vez algún gesto amable o mostrar amor o hacer una buena obra. Lo que significa es que no puede llegar a Dios. Es imposible que Él venga a Dios porque está muerto espiritualmente. ¿Sabes? Cuando Adán fue sacado del, del huerto del Edén, fue sacado él y toda su descendencia. Todos nosotros, como hijos de Adán, fuimos sacados del huerto. Y el Señor puso, ¿qué? Para que no entrara. Dos querubines y una espada. ¿Qué significa todo eso? Significa que el hombre no tiene acceso al paraíso. Es imposible. No importa cuánto se esfuerce por cambiar. No importa cuánto luche. Es imposible para el hombre regresar al paraíso por sus propios medios. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta semana el Señor nos concedió ir a la cárcel a predicar en el porvenir. Y el pastor David estaba predicando ese texto y viera los ojos de los presos. Decía, sí, estamos muertos. De pronto para ellos sea más fácil verlo. Para muchos de nosotros nos cuesta entender que realmente estamos muertos. Nos sentimos buenos. Nos sentimos dignos de Dios, del perdón de Dios. Sentimos que solo nos falta un paso para llegar al cielo. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es imposible para nosotros entrar a la gloria de Dios. Imposible. Ahora viene la intervención de Dios. Versículo 4 al versículo 6. Dice, pero Dios, 
Y ahí es donde viene ese cántico al final en el Apocalipsis, la salvación es del Señor, eso no es de nosotros. Dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Versículo 4 dice, pero en versículo, sí, 4, pero Dios dice que es rico, escucha esto, rico en misericordia. No solo tiene misericordia. Para salvarnos, hermanos, parece que no es suficiente la misericordia. Necesitamos un Dios que es rico en misericordia. Versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia y dice por su gran amor no solo dice amor dice por su gran amor pareciese como que el amor queda pequeño es gran amor por su gran amor con que nos amó y luego en el versículo 5 nos aclara nuevamente aún estando nosotros muertos nuevamente pensando en la salvación ¿cómo está usted? muerto pero Dios por su gran amor por su gran misericordia aún usted estando muerto versículo 5 aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes son salvos. Pablo está dejando esto bien en claro. Es por su misericordia y por su gran amor y aún ustedes estando muertos, sin poder hacer nada, sin siquiera desear estar vivos. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, pregunta, una pregunta importante. ¿A quién le dio vida? ¿A todos? Y la respuesta es no, a todos. A nosotros, dice aquí. A nosotros. ¿Por qué hizo eso? ¿Había algún mérito en nosotros? Y el texto claramente dice, no. No hay ningún mérito. ¿Qué es lo único que nosotros hicimos del versículo 1 al versículo 3? Pecar, nada más. Sin ningún mérito en nosotros. El Señor decidió darnos vida, no a todos, hermanos, no a todos. pero algunos de nosotros. Y a esa doctrina los antiguos le llamaban la elección soberana de Dios. La elección soberana de Dios. Me gustaría que fuésemos a Romanos capítulo 8. 
Romanos capítulo 8, versículo 29. Mira lo que dice Romanos 8, 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quisiera hacer un par de aclaraciones. En el versículo 29 dice, a los que antes conoció. Esa palabra en el Antiguo Testamento se refiere no a personas que, que saben información, Conoció realmente es una relación de amor. Dice a los que antes amó en una relación estrecha en el Antiguo Testamento se usa como una relación de pareja. A los que antes conoció. Lo que este pasaje está diciendo es que hay personas que Dios conoció desde antes en la fundación del mundo. Si yo estoy aquí, hermanos, si yo creo en Jesús, si en mi, en, mi vida, en mi vida hay arrepentimiento y fe, eso no es mío. ¿Sabe dónde comenzó eso? Desde antes de la fundación del mundo. Él me amó a mí. Los que antes conoció. Versículo 29, porque los que antes conoció, dice también, los predestinó. En versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A esta cadena, los teólogos le llaman la cadena irrompible, irrompible. Aquellos que el Señor amó desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó, también los llamó, también los justificó y también los glorificó. Hay un profeta, el profeta Jeremías, de todos, no sé si se vale, pero es de mis profetas favoritos. No sé si se vale decir que uno puede tener su profeta favorito, pero yo tengo el mío. Jeremías, capítulo 1. En el versículo 5. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 1. Versículo 5. Mira lo que le dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Ves la misma palabra? No solamente que sabía, él sabe todas las cosas. Él conoce a todo el mundo. ¿De qué está hablando? Está hablando de esa relación de amor. Versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y hermanos, ese no es solo el caso de Jeremías, es el caso de cada uno. 
de aquellos que formamos parte de la iglesia de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por nosotros? No. Por Él. Porque Él nos dio vida aún cuando nosotros estábamos muertos. Por su elección soberana. Y de pronto podemos pensar que hay injusticia en Dios, hermanos, pero no. No hay injusticia en Dios. Dios tiene derecho a elegir la esposa de su hijo. Sí. Él tiene derecho. Así que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y eso me lleva al siguiente punto en el capítulo. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Cómo nos dio vida? Hizo dos cosas. Y vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros nuevamente en Cristo a los que el Señor conoció de antemano que, estaban, que nacieron muertos en sus delitos y pecados ¿qué hizo el Señor para darnos vida? envió a Jesús si pones atención en el versículo 4 uh, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Perdón, en el versículo 5 dice juntamente con Cristo. En el versículo 6 nuevamente dice nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y en el versículo 7 nuevamente al final dice de su gracia en su bondad para con nosotros nuevamente en Cristo. El Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo, sí. ¿Cómo nos salva? Nos salva a través de Jesús. Él mandó a Jesús a morir por nosotros. Y es a través de la obra de Jesús, de su muerte y su resurrección, que el Señor nos da vida. Y eso me lleva a la tercera doctrina de gracia. Y es una expiación particular. ¿Qué significa eso de una expiación particular? Significa que Jesús dio su vida para salvar a los suyos. Dios, Jesús dio su vida para salvar a los que habían de creer en Él. Cada uno de aquellos que iban a ser parte de su iglesia. Hay dos formas comunes de ver la, la expiación de Jesús. Y ambos hermanos, los que piensan diferentes, son buenos hermanos. Y nos amamos. Hay dos formas de ver la expiación. Algunos la ven como una expiación universal. Como que Cristo vino para morir por todos. Todos los humanos. Esa es la expiación universal. Pero cuando pienso de esta manera, también pienso que 
no es una expiación efectiva, sino una expiación potencial. Entonces, los que enseñan que Jesús murió por todos, también enseñan que el sacrificio no salva en sí. Es solo potencial. Jesús murió por todos para darles la posibilidad de ser salvos. Ahora hay otra forma de ver la expiación. Y es como la miraban los reformados al, al escribir estas confesiones de fe. Que realmente la expiación no es universal, sino que es particular. Que cuando Jesús murió, realmente murió por mí. Murió por todos aquellos que deben de creer en Él. Y que no es una expiación potencial, sino que es una expiación efectiva. Efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente Cristo pagó por nosotros en la cruz. Que realmente Cristo pagó por los suyos en la cruz. Que nuestros pecados fueron pagados a través del sacrificio de Jesús de manera efectiva. Y hermanos, cuando estudio las Escrituras, yo veo esta verdad. Jesús no hizo posible mi salvación en la cruz. Jesús me salvó en la cruz. Jesús no vino a morir para ver quién quería creer en Él. Jesús no vino a morir para ver si yo tal vez alguna vez quisiera creer en Él. Jesús vino a morir por su, por su iglesia, por su esposa, por los suyos. Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice... Quien llevó el mismo, dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Si pones atención, no está hablando de un sacrificio potencial, está hablando de un sacrificio efectivo. El Señor nos salvó en la cruz. Entonces, pensando en, nuevamente en el, en el hilo de pensamiento del pasaje. Estábamos muertos, pero el Señor ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, así que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Pero no solamente eso, sino que también nos llama a Jesús nos llama a Jesús no solamente envía a Jesús para que pague por nuestros pecados sino que también nos llama a nosotros para que nosotros vengamos a Jesús y ahí es donde nosotros podamos gozar plenamente de los beneficios de la salvación Él muere por nosotros pero también nos llama nos llama así que vamos a ir a Efesios capítulo 2 versículo 8 y versículo 9 
Porque puede estar pensando, bueno, si el Señor tiene sus elegidos, si Cristo ya pagó por nosotros en la cruz, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Y entonces para qué recibir a Jesús o para qué arrepentirnos de nuestros pecados? Bueno, es que Cristo murió, pero también te llama a través del Evangelio para que vengas a Jesús. Y cuando vienes a Jesús, entonces esta salvación se hace efectiva en tu vida. Necesitas venir a Jesús. Y de eso habla el versículo 8 y versículo 9 de un llamamiento eficaz. Dice versículo 8, porque por gracia sois salvos. Y dice por medio de la fe. El Señor usa un medio para salvarnos y ese medio es la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros. Pues es donde Dios. ¿Cuándo viene la justificación a nuestra vida cuando nosotros creemos en Jesús, en su sacrificio? Pero para poder creer en el sacrificio de Jesús, necesitamos primero escuchar el Evangelio. ¿Qué es la fe? La fe es la respuesta al Evangelio de Dios. Rápidamente, yo sé que el tiempo se nos va y el tema es profundo. Quisiera leerte Ezequiel 37, una historia sin duda que has escuchado antes. Ezequiel 37 es el valle de los huesos secos. Dice... Así es, es que el 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran madera y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oír la palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu y profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 
¿Cómo viene entonces la vida a los huesos secos? ¿A través de qué? A través de la predicación. A través de la proclamación del Evangelio. Hermanos, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. No sabemos. No sabemos aquellos que el Señor conoció. Pero ¿cuál es nuestro trabajo entonces? La predicación del Evangelio. Para que la gente sea salva necesita creer en el Evangelio. Y nuestra responsabilidad como iglesia es predicar, proclamar el Evangelio a toda criatura. Vamos a convertir a alguien a nadie. Dios va a salvar a los que Él de antemano conoció y predestinó y llamó a través del Evangelio. Hay un llamamiento externo y hay un llamamiento interno. Nosotros hacemos el llamado externo y amamos a la gente a arrepentirse y a poner su fe en Jesucristo. Pero el Señor hace un llamamiento interno. A eso llamamos el llamado eficaz del Señor. Nosotros llamamos a todos, a todo mundo, que se arrepienta y que crea en el Evangelio. Pero el Señor hace un llamado eficaz a los suyos. Por eso es que el texto dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, pero nos aclara, y esto no de vosotros. Es imposible que una persona se arrepienta y crea en Jesús si no es por la obra de Dios mismo en ese hueso seco, muerto, para que pueda responder en fe al Evangelio. Y a eso es lo que llaman los antiguos un llamado eficaz. Así que la elección en ningún momento desplaza la predicación. Sustituye la predicación jamás. Solo es parte de la forma en cómo el Señor ha decidido salvar a los suyos. Dios ha decidido salvar a los suyos a través de la locura de la predicación. Por más elegidos que seamos, es imposible que gocemos de las bendiciones del Señor si no nos predican y si el Señor no nos llama a través de la predicación. Ahora, cuando una persona viene a Jesús, cuando una persona es elegida y tiene un llamado eficaz, va a pasar algo en su vida, hermanos, va a pasar algo en su vida. La salvación del Señor va a venir a su vida de una manera visible. Y eso me lleva a la última doctrina de gracia. Versículo 10. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando eres un elegido del Señor y el Señor te llama para que pongas tu fe en Jesucristo y te arrepientas de tus pecados, el Señor va a hacer una obra en tu vida y tu vida va a ser transformada por el poder de Dios. Dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Usa la misma palabra que en el versículo 2, 
en los cuales anduviste en otro tiempo. Así como antes andábamos en el mundo, todo aquel que es elegido por el Señor, que es llamado por el Señor, que responde en fe al Señor, ya no va a andar como andaba en el versículo 2, sino que ahora va a andar en las obras que el Señor ha preparado para él. Es una vida de santidad y es una vida de obediencia. ¿Realmente eres salvo? ¿Realmente has respondido en fe al Señor? ¿Has sido llamado eficazmente por el Señor? Versículo 10 es una evidencia de cómo viven aquellos que han nacido de nuevo. A eso los antiguos les llamaban la perseverancia de los santos. Cuando una persona ha sido salva por el Señor, entonces también es transformada por el Señor. No es solo una justificación intelectual o doctrinal, pero es una justificación real y entramos en un proceso de santificación y perseverancia en el Evangelio, no por nosotros, sino por la salvación que el Señor nos ha dado, esa salvación que ha venido a nuestra vida. Para terminar, tengo solo algunas conclusiones que quiero dejar con ustedes sin duda que podemos hablar después o que pueden hablar con preguntas cosas pero quiero quiero que pienses en esto si has porque eres más sensible a Dios o tienes un corazón más dócil solo por la gracia de Dios usted estaba muerto usted está aquí por él y por eso es que en el cielo vamos a clamar todos juntos la salvación es del Señor la salvación es del Señor estoy aquí solo por él por su gracia por su misericordia hermanos debemos llevar el evangelio nuestro papel no es decir quién es elegido o quién no es elegido Usted no es Dios. Nosotros somos llamados o mandados a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántas veces? Todas las veces que podamos, hermanos. Ese es nuestro papel, llevar el Evangelio. Nuestra es la predicación, las elecciones del Señor. Y por último, hay una, hay, hay una evidencia tangible de la gracia que le ha salvado en su vida hay una evidencia tangible ve en su vida evidencia de la salvación del Señor porque si no es así el Señor está haciendo un llamado hoy a usted un llamado a venir a Él la Biblia dice el que a mí viene que dice no le he hecho y de pronto estás pensando acá y si no soy elegido te lo repito nuevamente el que a mí viene no le echo fuera y si el Señor te está llamando esta mañana para que vengas a Él no endurezca su corazón escuche su voz venga a Él vamos a orar
Padre, te damos gracias por, por tu palabra, que es clara, Señor. Y nos dice que nosotros no somos nada. Señor, que estamos muertos. Que no tenemos ningún mérito. Señor, en tu iglesia no hay nadie grande. No hay nadie digno. Solo muertos. De quien tú tuviste gran misericordia y gran amor. Y por lo tanto, el único grande eres tú, Señor. El único digno de adoración, el único digno de exaltación eres tú. Y en el cielo vamos a cantar por la eternidad. La salvación es del Señor. Gracias. Enviaste a Jesús a morir por nuestros pecados. Y no solamente eso, nos has dado la fe para creer en Él. No tenemos nada, Señor. Y estamos aquí solo por ti. Por tu gran amor y por tu gran misericordia. Y por eso queremos darte toda la gloria y toda la honra solo a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Damos gloria a Dios por su palabra. Queremos también dar la bienvenida a aquellos que nos visitan por la primera vez. Si usted nos visita por primera vez y si puede levantar su mano indicando que, que está visitando por primera vez, bienvenidos, bienvenidos. Damos gracias a Dios por poder contar con ustedes esta mañana. Vamos a terminar cantando, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Y eh, hemos visto acerca de ese amor que nuestro Señor Jesús derramó para que ya no seamos iguales, para que podamos vivir diferente. Vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Vamos a cantar que esto es gracias a el sacrificio de ese cordero fiel de nuestro Señor Jesucristo en la cruz.